0: Merci Claire. Donc on reçoit Claire Elliott, e l i -O t et qui est designer et qui est designer technologique. En fait, elle travaille sur le vêtement connecté et c'est un panorama du vêtement connecté qu'elle va, qu va partager avec nous aujourd'hui. Et donc ceci peut aussi prendre place dans, tout cette, dans toute cette semaine au cours de laquelle on parle des enjeux du numérique. Et merci à Claire en tout cas. Voilà.
1: Merci. Euh, bonjour à tous. Donc, je vais euh, vous introduire un peu, à, euh, du coup, à tout ce qui va être vêtements connectés et systèmes embarqués liés du coup au textile, qui va en fait un peu, euh, qui bouleverse un peu le système de la mode actuelle. Et euh, du coup, comment est-ce que ça, euh, ça, se, euh, ça, ça, pardon, ça, se, met en place dans la conception, en fait, et dans aussi la partie industrialisation. Donc euh, pour récapituler un peu mon parcours, donc, euh, je suis designer et ce qu'on appelle créatif technologiste. Alors créatif technologiste c'est un peu un nouveau métier euh, dans le design interactif euh, qui euh, signifie qu'on va à la fois trouver euh, des solutions créatives et aussi technologiques. Donc une grosse veille technologique qui va permettre du coup euh, de créer des nouveaux systèmes, donc des systèmes numériques tels que objets connectés, applications, etc. Euh, donc, euh, je suis aussi euh, enseignante dans plusieurs euh, établissements, euh, tels que Strat College, qui est une école de design industriel, Web, web School Factory, qui est une, une école de, de manager du web, et euh, la troisième, qui est Paris College of Art, qui est Accès mode, où là, je donne un cours plus euh, orienté, du coup, high-tech, high-fashion, donc, enfin, euh, high-tech, j'en parlerai après, mais c'est plutôt low-tech pour moi euh, que, que high-tech. Donc voilà, et euh, j'ai créé en fait euh, depuis un an une agence qui s'appelle Studio Tech qui justement en fait travaille sur ces problématiques euh, d'intégration des systèmes embarqués dans le vêtement et toutes les problématiques aussi liées à la conception numérique. Donc euh, j'ai créé pas mal de prototypes justement qui servent en fait euh, à montrer un concept, le concept euh, du coup euh, de l'interaction où euh, il va y avoir un, un capteur souvent et une réaction euh, du vêtement. Et euh, l'idée aussi est de travailler en fait sur l'intégration de ces systèmes embarqués afin qu'ils soient le plus léger possible, le plus souple possible, parce qu'on a affaire justement à une confrontation entre des systèmes du coup solides et euh, de la matière flexible et souple. Euh, donc j'ai un background en fait euh, dans, le, dans la technique, dans les arts numériques, où j'ai été technicien pendant deux ans. Ce qui m'a permis en fait d'avoir une bonne connaissance dans ce qui est système hardware. Donc système hardware c'est tout ce qui est euh, du coup euh, carte électronique, donc ingénierie par rapport euh, au système, système embarqué et puis euh, du coup euh, programmation euh, liée à ça. Euh, donc j'ai euh, certains projets que je peux vous présenter comme euh, le projet euh, Camelo Andress qui est euh, un vêtement en fait qui change de couleur par rapport à son environnement. Donc il est euh, lié en fait à un capteur de couleurs euh, qui va percevoir euh, euh, des couleurs euh, dans un nuancier RGB et va les représenter en fait grâce à des LED qui vont changer de couleur. Donc là en fait c'est une réaction grâce à l'environnement, le but étant de faire changer en fait euh, l'apparence du vêtement grâce euh, à des systèmes du coup autonomes qui vont eux-mêmes du coup capter de l'information extérieure. Donc l'idée c'est vraiment d'utiliser le vêtement comme une interface entre euh, du coup le corps et le, le corps et son environnement et du coup de lier une de créer une communication par le vêtement. Euh, l'idée aussi c'est de revoir en fait dans, dans mon travail en général euh, tout ce qui est du coup consommation du vêtement, euh, comment est ce qu'on va utiliser la technologie pour alerter un peu le consommateur sur euh, sa consommation. Donc par exemple, euh, le fait de faire changer un vêtement de couleur, ça éviterait qu'on ait un vêtement et euh, un, un même vêtement en fait, et qu'on le possède de plusieurs couleurs différentes. Donc dans l'idée en fait, de limiter cette consommation qui est de l'or euh, de plus en plus importante et euh, qui euh, justement met à mal un peu la productivité dans la mode. Euh, un autre projet, c'est un vêtement connecté dans lequel en fait, j'ai brodé une matrice de LED. Donc là l'idée c'était de broder en fait à la main et d'avoir de, des techniques euh, artisanales. Donc de lier vraiment le numérique à l'artisanat pour créer l'artisanat la, numérique. Et donc de, de créer grâce à ça en fait à la broderie manuelle un système, de LED, euh, un système de matrice de LED qui va être flexible et qui va réagir en fait là à un capteur qui est un capteur de son. Et du coup le motif dans une même optique aussi de faire changer euh, l'apparence du vêtement avec son environnement, va changer euh, de, de, de motifs par rapport au son. Euh, ensuite, euh, je n'ai pas fait que travailler sur le vêtement, mais j'ai travaillé de manière globale sur tout ce que le numérique pouvait en fait changer dans le système de la mode. Donc par exemple, euh, tout ce qui va être machinique. Euh, donc euh, ça, c'était mon projet de diplôme euh, il y a 4-5 ans maintenant où euh, j'avais travaillé en fait sur une, une, une imprimante 2D low cost, donc, que j'avais fabriquée et montée moi-même, qui permettait en fait de dessiner sur du, sur du textile grâce à des feutres. Alors là, vous pouvez voir un, un feutre qui va en fait imprimer un motif, mais euh, contrôlé par ordinateur. Donc l'idée, c'était vraiment d'implanter cette idée de départ d'artisanat numérique et de lier euh, des process haute euh, technologique avec... Euh, des procédés euh, du coup qui restent en fait un peu euh, de l'erreur du manuel. Donc là en fait le feutre permettait, enfin de, faisait des fuites, des sortes de tâches irrégulières, d'où le travail, enfin euh, qui sortent du travail de la main justement. Donc euh, ce concept en fait d'artisanat numérique, c'est vraiment ma recherche fondamentale et euh, puisque le, le numérique fait une vraie euh, confrontation avec le, le système de la mode, surtout français, où on est très conservateur des euh, méthodes, des pratiques, enfin des pratiques et des méthodes de, de, de production et de création. Et du coup, comment est-ce qu'on arrive à faire fusionner en fait ces deux mondes qui communiquent pas spécialement? Et euh, le, le fait que j'ai été technicien dans l'art numérique, ça m'a permis de connaître, en fait, comment est-ce qu'on va faire des prototypes euh, légers, faciles, à utiliser, très petits, et qui va, en fait, euh, s'intégrer complètement euh, dans une idée, enfin, euh, utiliser complètement les outils numériques. Donc, euh, l'idée est que le numérique n'efface pas l'artisanat et qu'il peut le révéler. Donc, euh, là, vous voyez, euh, c'est, euh, en fait, euh, une broderie interactive donc il y a du fil conducteur en fait que vous voyez en gris qui permet de faire les liens électriques de la LED et euh, du coup tactile lorsqu'on appuie sur la broderie en fait c'est un interrupteur, ça déclenche on off, je peux allumer et éteindre la LED. Vous voyez une petite pile là en bas qui alimente le circuit et l'idée c'est vraiment d'utiliser le point de croix euh, qui est euh, un, euh, une pratique un peu euh, perdue, un art un peu obsolète euh, pour justement... Euh, lier un système et créer, euh, créer un système numérique qui fonctionne parce que par exemple le point de croix ça permet de bien tenir le fil conducteur et du coup ça fait un schéma solide en même temps c'est assez esthétique et ça fait revivre euh, un artisanat qui, se, qui est un peu perdu donc euh, pour revenir à l'idée euh, du coup de, de ce numérique euh, je vais vous parler un peu de la définition en fait même du design interactif donc le design interactif c'est l'activité créatrice dédiée à la conception des produits et des services numériques sa démarche consiste à définir la façon dont les personnes, les produits et les services dialoguent donc il y a vraiment cette idée de communication dans le design interactif d'où le fait qu'on a souvent des capteurs, des réacteurs et du coup on fait un, un, un système en fait algorithmique qui permet justement de faire dialoguer plusieurs corps donc ce dialogue s'incarne dans le comportement du produit ou du service autour d'une interface, d'un objet ou d'un environnement numérique. Il applique aussi la participation de l'utilisateur. D'où le fait que euh, l'utilisateur va être complètement conscient de son système et va pouvoir interagir aussi avec. Donc euh, la révolution numérique dans le secteur de la mode. Alors il y a plusieurs transformations qui, euh, avec ces systèmes émergents, ont, été, euh, ont, ont émergé. Euh, transformation sociale et économique. Et l'influence, ça vient surtout de l'art numérique et des objets connectés qui ont été euh, dans les prémices. Et euh, c'est un basculement, en fait, de plus en plus vers le vêtement et le textile. Donc, il y a plusieurs, en fait, secteurs qui euh, sont intéressants dans l'avènement dans du numérique dans le système de la mode. Donc, par exemple, les nouvelles machines et les systèmes d'automatisation et de robotisation. Comment est-ce qu'on va accélérer la production Comment est-ce qu'on va aussi euh, intégrer tous ces nouveaux systèmes Ce qui va changer un peu euh, le paysage de l'industrie. Il euh, y a cette partie aussi intégrée dans le numérique, qui est le logiciel libre, le matériel libre et l'open source. Parce que c'est de tout cette, cet univers-là qu'on puise au niveau des systèmes électroniques. Et donc c'est important de connaître aussi les mœurs par rapport à ça parce que ça, ouvre, ça a ouvert des nouvelles perspectives. C'est ce qu'on appelle un peu communauté geek où ils ont fait émerger de, de, des logiciels qu'on peut utiliser gratuitement, des systèmes aussi, euh, par exemple l'échange de programmes. Euh, moi qui suis autodidacte par exemple en électronique, ça m'a permis de euh, le, le, ces concepts en fait, de, de liberté et de partage, m'a permis de trouver en fait des programmes, des schémas électroniques, pour construire mes propres projets. Il y a aussi la digitalisation numérique et les interfaces de contrôle. Donc, euh, il faut bien faire la différence entre digital et numérique. Digital, c'est le doigt, donc c'est tout ce qui va être interface, tout ce qui va être écran. Et euh, numérisation, là, c'est le chiffre, donc c'est plus global. Vous avez euh, tous les projets, par exemple, la robotique, c'est du numérique, c'est pas du digital. Euh, et du coup, toutes les interfaces de contrôle, est-ce que, euh, du coup, on va... Euh, en tant qu'utilisateur, contrôler un objet connecté, est-ce qu'on va être euh, justement euh, passif ou actif c'est un peu ce que vous avez avec votre téléphone ou euh, certaines applis vous êtes complètement passif et parfois vous pouvez être actif et du coup l'idée euh, vraiment dans le numérique c'est ces révolutions qui permettent euh, des, nouvelles, euh, des nouvelles perspectives donc il y a trois euh, concepts dans l'art numérique dans le, le vêtement connecté qui vont être intéressants à travailler avec le vêtement connecté, c'est la communication, l'expérience et l'accélération. Comment est-ce que, euh, grâce aux vêtements connectés, on va pouvoir créer une meilleure communication euh, Lorsque vous voyez les projets un peu, euh, qui sortent de vêtements connectés, souvent, ça permet d'accentuer le branding et le marketing par rapport à une marque. L'expérience aussi, euh, il y a beaucoup de vêtements connectés vont être où d'objets connectés vont être portables une fois pour vivre une nouvelle expérience, pour être immergés dans quelque chose, parce que, par exemple, le digital ne suffit plus, donc il faut qu'on ramène, justement, la matérialité, d'où la naissance des objets connectés et du vêtement connecté, c'est que là, on voudrait ramener un petit peu de tangible. Et le troisième volet, c'est l'accélération des process de fabrication, comment on va utiliser à bon escient la technologie pour, justement, l'accélérer sans, euh, du coup... Euh, euh, mettre à mal le, le système de la mode donc une mode dématérialisée pour renforcer l'expérience puisque euh, à notre époque maintenant on consomme de moins en moins de produits mais on va consommer du service et de l'expérience euh, donc euh, le produit il s'oriente plus sur vraiment de la matérialité mais ça va être des actions et des réactions qui va faire qu'on va être immergé dans quelque chose euh, l'informatique et l'internet a influencé les modes de pensée euh, l'intelligence collaborative, les systèmes collaboratifs et l'échange de compétences. Donc ça, c'est important parce qu'en en fait, on a euh, maintenant une mode qui est plus communautaire. On va faire des échanges sur les procédés de fabrication. Euh, tout se situe euh, justement un peu... Euh, c'est pas les industries qui possèdent vraiment les connaissances sur euh, l'intégration de ces systèmes, mais plutôt en fait des communautés qui vont être sur Internet, qui vont discuter ensemble. Euh, D'où aussi euh, tous les lieux Justement physique ou virtuel de discussion par rapport à la production makers. Donc, quelques exemples de projets, justement, où le numérique va euh, accélérer un peu les processus de fabrication et créer euh, des, nouveaux, euh, des nouveaux concepts euh, en s'appuyant aussi sur cette communauté, cette collaboration. Donc, euh, par exemple, Martin Schwanstrien, qui euh, lui travaille, euh, a travaillé en fait sur un manifeste qui s'appelle Open Source Manifesto. Enfin, fashion manifesto et euh, en fait son idée était euh, comment est-ce qu'on va créer grâce aux technologies numériques euh, une mode plus DIY, plus de partage et donc en fait il fait circuler des patrons sur internet de vêtements qu'on peut découper à la laser et du coup assembler sans couture donc l'idée c'est l'accélération de la production puisque au lieu d'avoir euh, des, euh, des euh, liens à coudre on va euh, par un système d'assemblage que vous voyez ici lier les vêtements sans avoir besoin de savoir coudre, euh, assembler très rapidement, et en plus, euh, on peut faire son vêtement soi-même. Donc aussi, qui oriente la production vers quelque chose de plus localisé et de plus, euh, justement, euh, qui appartient plus à l'utilisateur qu'au producteur. Donc, euh, la science et la technique. Euh, la science, en fait, va amener, euh, justement, des nouvelles formes euh, on va pouvoir créer euh, des, euh, des nou nouveaux produits, des nouvelles formes grâce euh, aux nouvelles machines. Donc là, par exemple, vous avez un exemple d'impression 3D. Euh, Celui-là, c'était justement une robe en fait, euh, euh, chinoise en soie, etc. C'est typique dans la forme. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est euh, l'accessoire en 3D qui va juste sublimer le produit sans euh, l'effacer. Donc il euh, y a toujours ce lien entre euh, ce qu'on qu a du passé et du coup euh, le futur, ou le présent maintenant. Euh, L'autre projet c'est découpe laser, pareil, euh, on va être dans la dentelle, on va essayer de faire des choses justement assez fines, et utiliser en fait euh, le, la découpe laser aussi pour créer euh, des, euh, des produits par exemple en une seule pièce, essayer de faire le moins de chutes possible. On va être comme ça dans des process en fait, qu'on va euh, créer qui vont être différents. Ça va être aussi une nouvelle façon de concevoir le vêtement. On ne va plus euh, le concevoir de manière très traditionnelle. On va trouver d'autres systèmes parce que ces nouveaux outils numériques nous donnent d'autres accès. Donc euh, c'est vraiment s'emparer des nouveaux outils et les créer et inventer de nouvelles machines pour créer de nouveaux process aussi. Euh, on n'utilise pas juste les machines numériques, il faut aussi les inventer. Il y a par exemple une société suisse qui s'appelle Foster Runner qui a inventé une machine pour broder des LED. Donc eux, ils n'étaient pas dans la production en fait, finale du produit, ils étaient dans la création de la machine puisque les machines n'existent pas forcément. Donc là par exemple, c'est de l'impression 3D, comment est-ce qu'on va créer des maillages, comment est-ce qu'on va créer de la souplesse Et du coup, quelles machines vont être adaptées pour ça Ensuite, un autre point, ça va être du coup le e-textile et les Smart Fabrics du coup l'embarcation de systèmes euh, électroniques et connecté à intégrer dans les matières souples donc c'est toutes les problématiques euh, liées à du système solide intégré dans mat la matière flexible comment est-ce qu'on va donner des nouvelles capacités aux matériaux intégrer des, des dispositifs pour que le matériau reste fluide qu'il reste léger aussi parce qu'il faut euh, garder cette notion de portabilité euh, trouver aussi des systèmes de faible consommation d'énergie parce que la problématique encore c'est que ces systèmes consomment énormément de ressources. Donc il faut de la batterie, il faut du courant. Comment est-ce qu'on va, on va justement euh, chercher cette énergie euh, Le design aussi est une partie très importante. Comment est-ce qu'on va intégrer les systèmes et du coup esthétiser les systèmes Parce que l'électronique n'est pas euh, fait forcément, c'est fait par des ingénieurs qui ne sont pas dans l'esthétique, qui vont être dans le côté form follows function, donc la forme des produits électroniques vont vraiment répondre à leurs fonctionnalités sans être esthétisés et du coup le designer peut intervenir non pas dans le produit fini mais dans la création justement de l'esthétisation de ces systèmes parce que plutôt que tout camoufler parce que forcément ça rajoute du poids lorsqu'on va camoufler le produit on va plutôt esthétiser le système pour mieux l'intégrer donc, par exemple, là, c'est les cartes électroniques euh, qui euh, sont euh, des cartes électroniques qui ont été inventées, justement, pour la démocratisation de l'apprentissage euh, de l'électronique pour le textile. Donc, vous voyez, par exemple, des euh, ouvertures euh, qui vont être en, en argent ou en cuivre qui vont permettre de faire des liens avec du fil conducteur euh, qui, qui peut être cousu, justement, ou c'est des fils avec euh, c'est des fils d'argent avec un espèce d'après, soit d'argent ou de carbone qui permet en fait de faire la conduction et c'est du fil du coup, qui, peut, qui est euh, euh, normal au niveau de la flexibilité. Et donc ces systèmes ont été les premiers qui ont été inventés pour justement faire du prototypage, tester les interactions et euh, créer en fait euh, des euh, premiers essais de vêtements connectés. Donc euh, voilà un peu tous les systèmes embarqués existants. On peut avoir de plus en plus de la miniaturisation de, de systèmes. Et donc avant de travailler vraiment sur le produit fini, il faut aussi que le designer participe à la création de euh, ces, euh, ces systèmes pour qu'ils soient le plus petit possible et le mieux agencé. Donc euh, ça, moi, c'est un peu mon travail euh, actuel. C'est comment est-ce qu'on va miniaturiser l'électronique et puis l'esthétiser. Donc euh, la mode et les arts numériques, comment est-ce qu'on va... Euh, justement faire transverser toutes ces techniques et euh, créer en fait euh, des systèmes enfin euh, se servir de systèmes pluridisciplinaires pour, pour euh, créer de nouveaux process, donc il va y avoir aussi tout ce qui va être euh, software, digital pour pouvoir un peu euh, tester des interactions, par exemple là c'est de la vidéoprojection sur le poignet pour tester en fait justement un, un accessoire connecté, un bracelet connecté donc comment est-ce qu'on va utiliser aussi les technologies pour tester en amont euh, l'intérêt utilisateur Donc il y a le produit de service et euh, le vêtement social et communicant. Donc euh, c'est un peu de, deux choses différentes. On va à la fois commencer à voir émerger des euh, vêtements qui vont être vraiment des produits usuels, donc dans le sport, dans la médecine. Mais aussi, euh, il faut garder cette idée que le vêtement est euh, tout simplement euh, social et euh, créer de l'expérience avec le vêtement sans forcément avoir une fonctionnalité. Donc euh, là, dans la vraiment mode, euh, ce qui euh, en ressort, c'est par exemple Courage qui a intégré du coup des systèmes pour faire des vêtements chauffants. Donc là, c'est euh, une petite fonctionnalité qui va juste in intégrer un produit simple. Euh, ensuite, euh, Pauline Van Dogen qui, elle, en fait... Euh, à intégrer des panneaux solaires pour justement charger son vêtement avec son téléphone. Donc là c'est des fonctionnalités assez simples qui sont intégrées dans des produits assez archétypaux. Donc le vêtement peut être aussi une interface entre le corps et son environnement. Et euh, du coup, là, on a des projets plus artistiques, où on va être plus dans l'expérientiel, on va utiliser des systèmes techniques afin d'avoir de, de, des sensations avec les vêtements. Donc, euh, par exemple, Ingao qui, elle, travaille avec le mouvement, le vêtement qui se met en mouvement grâce à la motorisation, avec des flux de LED, et donc dans l'esthétisation et l'émotion, en fait. Donc ça, qui se rapproche plus, du coup, de l'art numérique, qui euh, n'a pas de but fonctionnel et utile, mais plus immersif. Donc, il y a aussi une autre euh, partie, enfin, il y a un autre genre d'immersion qui va être l'immersion euh, liée justement à euh, un outil de publicité et de marketing qui va être euh, immersion et expérience client où là on va créer le produit, on va servir du vêtement connecté pour euh, montrer en fait une expérience de la marque. Donc, par exemple, ça c'est euh, un produit de Rochambeau qui s'appelle BMBR. Donc, euh, c'est bon, un bomber. Euh, qui est affublé de QR code et euh, permet en fait d'être VIP apparemment euh, dans les soirées où en fait euh, on affiche son QR, enfin son, son, son le QR code est dans le vêtement donc euh, lorsqu'on passe à, à, dans les euh, dans les boîtes de nuit et les magasins en fait liés à Rochambeau, on va avoir des cadeaux, on va avoir des, des, des préférences. Donc là c'est vraiment comment est-ce qu'on rend la marque beaucoup plus immersive et comment on va l'utiliser pour accentuer l'expérience client, afin que l'utilisateur justement se, euh, se projette le plus possible dans la marque. que ce ne soit pas seulement une expérience projetée mais une expérience vécue. Donc, on a aussi euh, encore une autre partie du vêtement connecté, tout ce qui va être euh, vraiment euh, euh, prospectif, DIY. Et, euh, et du coup, tout ce qui va être recherche, un peu underground. Ah, il y a une question. Allez-y. Euh, oui,
2: si ça vous dérange pas. Euh, en fait, je me demandais, quand on voit euh, l'échec, par exemple, des donc de, des Google Glass ou alors des, des montres connectées ou de même de l'Apple Watch, finalement... Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les consommateurs ont envie finalement et sont prêts à un moment imaginons que demain ça sorte est-ce que vous pensez qu'il y a un intérêt pour ces vêtements connectés enfin, par mmh. exemple la Levi's jacket ils ont dit qu'elle allait être à 300 dollars à peu près oui. donc c'est pas excessif pour une veste qui sera connectée mais encore une fois les fonctionnalités elles restent assez assez gadgets enfin courage à pas exploser avec des manteaux chauffants alors qu'on pourrait dire je suis d'accord que c'est quand même impressionnant, et c'est le, finalement l'objectif le, d'un manteau à la base de nous tenir chaud. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a un intérêt pour ça de la part des gens
1: euh, Alors, je vais répondre de deux manières différentes. Euh, la première, c'est, euh, en fait, pour moi, il y a, y a deux choses. Quand tu cites, par exemple, l'Apple Watch, tu parles d'échec. ouais, c'est un échec technologique, quelque part, mais c'est pas un échec au niveau du branding, parce que en fait, c'est les Apple addicts qui ont acheté ça, et que c'est euh, les gens qui ont acheté le, la montre Apple, c'est pas pour les fonctionnalités parce que la plupart auxquelles tu vas demander ils vont utiliser 10% des fonctionnalités de cette montre mais euh, c'est pour justement porter, euh, porter juste de la marque, porter du Apple donc c'est ça qui est intéressant en fait et pour moi qui est la réponse pour que les utilisateurs adoptent le produit après euh, euh, l'autre euh, exemple que tu citais Google Jacquard donc, en fait, euh, Google s'est servi de ce produit pour pouvoir participer aux discussions et être sur tous les créneaux comme vous le savez euh, Google euh, va euh, se mettre euh, se placer euh, dans tous les créneaux il est dans la VR il est, et il voulait être dans la mode donc c'est la façon de se placer dedans ce qui est intelligent c'est vraiment le, le lien avec les vis par exemple parce que le, le, le problème, un des, une des problématiques de l'électronique c'est l'électricité statique et euh, du coup la cohérence avec le jean c'est que le jean en fait ne produit pas d'électricité statique et est vraiment hyper isolant donc ça c'est vraiment intelligent d'avoir fait ce partenariat après euh, du côté de Levis euh, je sais que voilà, eux euh, par exemple euh, bah, Google s'est un peu servi d'eux et que spécifiquement ils n'ont pas euh, eu enfin euh, ils n'ont pas trop les recettes de ce projet à part un peu de communication sur leur, euh, leur euh, marque de vélo justement euh, commuting je crois euh, commutate, je sais plus, <rire> enfin leur marque de, de vêtements pour le vélo. Mais euh, en fait, euh, je pense qu'il y a deux possibilités. Soit on fait du forcing et les utilisateurs vont accepter le produit. C'est un peu ce que Apple a fait au final avec euh, les iPods ou les iPhones. C'est qu'il a forcé, en fait, euh, il, il, a, il a réussi euh, à se, se faire un chemin. Dans ce qui va être technologie de rupture, parce que c'était technologie de rupture. Donc euh, là, on aurait pu dire, bah, c'est trop de fonctionnalités pour que le public, là, il, il adopte tout de suite autant de choses et une technologie aussi radicale. Donc on est toujours dans ce, ce, ce dilemme lorsqu'on produit des projets de nouvelles technologies. Est-ce qu'on va être trop radical et du coup on va repousser le consommateur Ou est-ce qu'on ne va pas être radical et du coup ça va être gadget euh, le vêtement Courrèges, par exemple, je ne les ai pas vus, j'aurais bien aimé les voir parce que le problème, euh, c'est le refroidissement. On ne peut faire que du on-off parce que c'est hyper compliqué de refroidir un vêtement ou de mettre euh, la bonne température. Surtout que pour l'instant, euh, les, les vestes euh, du coup chauffantes qui fonctionnent, c'est celles de la moto, parce qu'on peut les brancher directement sur la moto. Donc j'aimerais bien voir comment est-ce qu'on recharge la batterie, etc. Donc Courage, pour moi, c'est un buzz médiatique. Ça leur a permis de relever un peu le niveau et de dire, on est Courage, notre passé, c'est vraiment l'ingénierie quand même. On est une marque euh, qui a été fondée quand même par un ingénieur. Donc je pense que c'est plutôt pour pouvoir ressortir, puisqu'en plus, ils ont changé de direction artistique que euh, de, de faire un vrai produit que du coup c'est un produit de boss qu'ils ne produiront jamais donc voilà il y a cette idée où justement en fait euh, c'est difficile d'intégrer un produit sur le marché donc on va s'en servir juste pour du marketing pour l'instant et je pense que c'est la meilleure chose à faire parce qu'il y a trop de problématiques industrielles euh, Google Jacquard euh, eux ils n'ont pas c'est pas vraiment un vêtement connecté au final c'est juste euh, un, un tissu tactile en fait, euh, je pense qu'il y aura juste un USB qui va être connecté euh, au smartphone et que ça va être un système, euh, la, la veste sert juste de bouton, d'interrupteur on-off. Donc en soi, s'ils produisent ça, 330 dollars, c'est beaucoup pour euh, une tapisserie qui fait seulement euh, un switch on-off. Donc voilà, on est euh, dans des problématiques comme ça qui sont assez complexes. Il y a des bons débuts, mais je pense que ça sert surtout au marketing et à l'expérience parce qu'en attendant, Google Jacquard, ça a fait un énorme buzz, et que l'intégration est très intéressante, parce que le, le, le tissage, du coup, c'est un peu remettre le jacquard en lumière, et puis euh, c'est très bien fait, c'est très beau. Par contre, au niveau de, du service, de l'expérience utilisateur, bah, pour l'instant, c'est médiocre, parce que c'est difficile aussi de voir qu'est-ce que pourrait euh, utiliser, à quoi ça pourrait servir, et ce que les gens l'utiliseraient vraiment. Du coup, ça, c'est difficile. On est encore dans de dans, dans la prospective, je pense, par rapport à ça. J'ai répondu Pourquoi Oui, merci. <rire> merci. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas à poser des questions. De toute façon, j'ai bientôt fini. On ne va plus pouvoir discuter. Donc, l'idée aussi, c'est qu'il y a toute cette partie, en fait, justement, un peu underground. Donc là, c'est des créateurs à Berlin qui avaient fait, en fait, des vestes de bikers où euh, ils mettaient des LED, en fait, dans le dos. Et euh, du coup, on a ce côté performatif où euh, c'était utilisé pour faire du light painting urbain. Donc là, on a vraiment l'intégration euh, brutale des systèmes. Et euh, c'est juste euh, comment est-ce qu'on va faire Parce que là, ils ont, en deux, une demi-journée, ils ont, ils ont fabriqué ces vestes. Faire des choses rapides comme ça pour le fun, pour euh, justement l'art. On a euh, tout ce qui est euh, du coup... Euh cette, cette partie euh, euh, mais qui est surtout euh, placée en Allemagne euh, de création un peu underground, un peu hacker, un peu détourné de tout ce qui va être euh, textile connecté. Dans le vêtement intelligent, on a plusieurs secteurs du euh, d'utilisation. On va soit chercher la réactivité par rapport à un système, soit l'interactivité qui va être plus un dialogue L'adaptativité, ça, ça va être plus dans les vêtements de sport, etc., où on va chercher la performance. La conductivité, où en fait, le vêtement va, va seulement servir à conduire euh, un système. Donc, Par exemple, Google Jacquard, typiquement, c'est un, un produit conductif. Générativité, comment est-ce qu'on va utiliser les systèmes embarqués pour, pour modifier la forme et l'apparence du vêtement Et prospectivité, comment aussi on va créer du vêtement intelligent juste pour avoir une vision du futur. Ce qu'on appelle dans le design, le design critique, où on va euh, créer un produit juste qui va être euh, apparenté à de la science-fiction, mais qui va juste pouvoir donner une idée du futur et conduire justement les idées dans l'innovation. Donc il y a un peu cette idée justement de marketer la tendance du futur, euh, comme Nike a vraiment sorti les chaussures de retour vers le futur, donc c'est quelque chose de complètement gadget, mais l'idée c'est de dire, bon ben bah voilà, ce qu'il ce qu y avait il y a dix ans euh, qui était produit au cinéma, et maintenant on peut le créer grâce à, à des nouvelles technologies, et ça nous permet d'avancer pour voir est-ce que vraiment ces baskets qui se ferment, c'est comme ça qu'on imagine le futur, ou est-ce qu'il y a d'autres possibles Il euh, y a tout ce qui est aussi super héros, cyborg où on va essayer d'intégrer une technologies pour augmenter les performances du corps, dans l'idée que euh, l'être humain ne suffit plus à lui-même et que les systèmes technologiques vont être implantés directement euh, dans le corps pour, pour les augmenter. Il va y avoir tous les projets très artistiques de science-fiction, où là, on va avoir plus des structures qui sont impressionnantes et techniquement, qui vont, euh, qui vont justement montrer des compétences techniques assez élevées, comme la Spider Dress, qui a été faite par euh, une créatrice qui s'appelle Anouk Iprecht, en partenariat avec Intel, où ça a permis en fait, à Intel déjà de brander du coup, ses puces électroniques, parce qu'on parlait du marketing, de la mode, mais il y a aussi ce retour où en fait, les, euh, euh, les du coup, sociétés de systèmes embarqués, euh, ou par exemple automobiles, vont se servir de la mode pour pouvoir marketer une autre tendance, plus glamour, plus sexy, plus féminine. Et donc là, par exemple, ce projet là, c'est pour vendre des puces Intel à un public plus féminin et euh, plus artistique. Donc voilà, cette robe par exemple, c'est... Oui.
2: Excusez-moi, est-ce que vous pensez que c'est la même chose pour Dassault, avec leur Dassault Fashion Lab Ouais,
1: exact. Euh, un petit peu, mais je pense qu'ils essayent de résoudre une vraie problématique où ils sont quand même en train de créer un software. Parce que quand on voit, en fait, voilà, ces structures en 3D, euh, on se rend compte que tous ces six ils ont travaillé avec soit des architectes, soit des designers produits, mais en soi des gens qui maîtrisent en fait euh, la modélisation 3D. Alors pas la modélisation 3D, euh, celle des, euh, des logiciels Lectra, mais la modélisation 3D de logiciels comme Rhino et SolidWorks qui sont vraiment dédiés à euh, des designers produits, des architectes et des ingénieurs méca. Donc du coup, en fait, ils se sont rendus compte que le, la problématique, c'était qu'il y avait un problème dans les logiciels ou euh, qui n'était pas fait pour justement faire la vraie modélisation 3D. Et ils sont en train de travailler dessus, comme euh, un autre logiciel aussi pour euh, 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 traiter, je crois, l'amont à l'aval de la chaîne euh, dans la production, pour avoir en fait son chargé de prod euh, en, en application. Donc euh, ils sont en train de Ouais. Il y a une publicité. Euh, euh, sur Internet, il y un petit, euh, petit court-métrage qui montre en fait, que tu peux dessiner sur ta tablette, ensuite tu peux choisir ton produit, ensuite tu peux regarder s'il reste des stocks, etc. Enfin, tu peux gérer toute la prod, justement, ce qui s'adresse à, 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 par exemple, des auto-entrepreneurs ou des, des, euh, des créateurs qui vont produire de la petite série. Donc un produit qui est plus à l'ordre du jour, en effet, parce qu'au niveau des softwares, quand on regarde, il n'y a rien qui existe au niveau de la... De, du style et surtout qui basculent de la 2D à la 3D assez facilement donc du coup euh, à la fois ça leur fait un peu de buzz mais euh, ils travaillent je pense sur des vrais produits
2: et d'après vous pourquoi est-ce que Lectra essaye pas parce que vu qu'ils ils étaient sur le 2D pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas essayé de faire la, bah, la c'est
1: ma grosse grosse problématique, j'aimerais bien savoir <rire> vraiment je ne sais pas pourquoi ils ne se lancent pas plus, non. je crois que en fait eux ils se basent sur les industries euh, ils sont pas dans le pas, enfin ils essayent pas de voir le créateur euh, de nos jours euh, le petit créateur euh, qui va faire de la petite série, ils vont voir les grosses industries et je pense qu'ils se disent notre système Lectra il a été adopté enfin je compare par exemple, bon c'est très méchant mais euh, Lectra, la SNCF c'est que ça a été les seuls sur le terrain à faire de la digitalisation du coup ils y restent et euh, tous les industriels ont acheté leur logiciel mais leur logiciel eh ben, il n'est pas terrible et euh, les créateurs ils ne se forment pas forcément dessus parce que justement il n'est pas intuitif, euh, l'interface euh, elle est désagréable et euh, c'est très très difficile à utiliser même quand on a un bon modéliste mais qui se repose justement sur le fait qu'ils sont les seuls sur ce terrain pour justement innover, donc euh, pour moi c'est pour ça que je les compare à la SNCF donc euh, tant que euh, moi j'attends ce qu'il y ait justement une petite start-up qui bosse dessus parce que là je pense que ils se bougeront que euh, quand il y aura le, la start-up qui produira, euh, qui commencera à produire un logiciel intéressant. Donc voilà. Et peut-être que Dassault le fera, mais Dassault, euh, le truc, c'est que c'est pareil, ils sont sur des... Quand même, euh, ils travaillent sur des avions, etc., sur leur logiciel aussi, euh, Katia pour l'industrie, euh, l'ingénierie très, très poussée. Donc euh, ils mettent beaucoup de temps à produire leur logiciel parce que c'est pas leur créneau, la mode, et qu'en plus, euh, il faut qu'ils attendent aussi les demandes des industriels pour vraiment mettre du budget, en fait, dedans. Donc euh, voilà. Et donc euh, pour continuer sur euh, les projets comme ça, prospectifs, donc on a euh, ces, tous ces produits qui sont faits justement en modélisation 3D qui demandent euh, ce qui est une expertise aussi du produit euh, de, de la 3D pour euh, faire en fait des nouveaux euh, des nouvelles textures, des nouvelles formes. Donc il y a aussi euh, donc, li, la, euh, après l'avant garde la rupture. Donc comment est-ce qu'on va créer en fait, des systèmes de assez euh, radicaux qui vont être assez nouveaux avec des systèmes techniques très complexes et euh, du coup euh, créer une rupture dans ce qu'on connaît de la mode où finalement ce qui, euh, ce qui est des produits qui vont être des vêtements ne vont plus ressembler à, de la, à la mode qu'on connaît. Où on va par exemple robotiser euh, les systèmes et même mécatroniser où la euh, mécatronique c'est euh, l'alliance entre la mécanique mais commandée euh, par électronique donc, euh, où du coup, il euh, y a des, euh, des suppléments comme ça qui vont arriver au-dessus du corps et qui vont bouger, qu'on va pouvoir commander de, avec l'ordinateur. Donc, euh, voilà, qu'est-ce qui est réel et qui n'est pas réel Comment est-ce que justement on peut considérer euh, tout ce qui va être mode et technologie actuellement Est-ce que c'est une utopie Ou euh, est-ce que vraiment il y, y a un marché pour ça L'idée, euh, voilà, est encore assez fou. Euh, donc, euh, la, la, la conclusion sur cette idée, c'est est-ce que, du coup, enfin ça va créer en, fin, le, tout ce qui va être vêtements connectés va créer, en fait, des nouvelles synergies et va permettre aussi d'avoir des nouveaux axes et des nouveaux, un nouveau secteur pluridisciplinaire où on va avoir des nouvelles manières de concevoir le vêtement qui va, du coup, bouleverser un peu le système de la mode et créer des nouvelles choses. Je ne sais pas si je suis dans l'heure ou pas d'accord, euh, moi j'ai encore 2-3 projets à montrer donc ça par exemple c'est des expérimentations que j'ai fait en 3D pour essayer justement parce que ce qu'on a vu pour l'instant en 3D c'est voilà les structures sont, sont, sont euh, rigides du coup comment est-ce qu'on va essayer de créer des matières souples et intégrer par exemple dans la maille donc ça en fait c'est euh, de, des éléments en 3D que j'ai directement intégrés dans le tulle où du coup là il n'y a pas de problème de flexibilité euh, cet autre projet ça c'est avec euh, du euh, filament flexible où là, on commence à avoir un maillage, et du coup, comment est-ce qu'on va l'interpréter au corps Donc voilà, là, c'est un, un vêtement un peu désossé pour vous montrer euh, comment est-ce qu'on va euh, essayer d'intégrer un système dans du vêtement. Donc euh, là, c'est des LED où, où j'ai essayé de caser euh, tous les fils. Donc voilà un peu les problématiques. Euh, est-ce que vous avez des questions Est-ce que vous voulez euh, que je revienne sur certains sujets N'hésitez pas.
3: Euh, bah, euh, c'est surtout déjà bah, je voulais rebondir sur une des remarques d'Eliott qui était sur la technologie et les usages c'était juste pour dire que bah, effectivement en il fait, y a toujours une technologie peu importe quelle, elle est, quelle est cette technologie il y a toujours un usage qui est associé euh, quand on a inventé l'ordinateur au début on ne pensait pas du tout que ça allait devenir ce que c'est aujourd'hui donc c'est assez intéressant de voir que tout ce qui est fashion tech on n'a pas encore d'idée de ce qui se passe et euh, comme tu le disais en fait, c'est marketer un peu euh, l'avenir euh, donc voilà, c'était juste pour euh, aller dans ton sens et te dire qu'il voilà, y a toujours une, un usage, on ne sait pas encore ce qu'on en fait, mais on ne peut pas ne pas avancer non plus et ne pas innover euh, ce, si on attend les, que les usages se créent. Euh, mais ma question, c'était surtout euh, aujourd'hui, est-ce est que tu pourrais dresser peut-être un portrait en France de où est-ce qu'on en est par rapport à tout ça est -ce que, Enfin, parce qu'il Je crois que c'est une association, la Fashion Tech. Du coup, est-ce que, enfin, est-ce qu'il y a des acteurs qui commencent à se mettre en place pour faire en sorte que tout ce petit écosystème de nouvelles technologies dans le secteur de la mode se mette en place Est-ce qu'il y a des manques Enfin, est-ce qu'on, en France ou en Europe d'ailleurs, est-ce qu'on.
1: Est il y a plus en plus de choses mais c'est vrai qu'en France ça avance un petit peu moins vite euh, qu'à l'étranger parce qu'aussi par exemple euh, on est moins proche de la production euh, si on voit vraiment les, vêt les, les vêtements euh, du coup euh, où, euh, interactifs où il y a de l'électronique on est moins proche de tout ce qui est industrialisation, l'électronique etc Ou euh, pour avoir les composants il faut aller en Allemagne euh, pour avoir euh, vraiment les universités de recherche sur les systèmes en fait, euh, par exemple flexibles euh, vont être à l'étranger aussi donc euh, c'est vrai que nous on doit puiser euh, dans les ressources un peu extérieures pour pouvoir euh, justement être dans la production, du coup les industriels commencent à s'y intéresser mais euh, ça va prendre du temps parce que euh, justement on est moins dans cette économie là euh, au niveau justement des acteurs euh, oui euh, la fashion tech euh, c'est une association euh, dont je fais partie et qui permettait justement de créer en fait un réseau euh, et de pouvoir faire un regroupement sur toutes les activités euh, de la, euh, du coup dans ce secteur mode et tech et du coup euh, à plusieurs niveaux donc avec euh, des avocats euh, euh, spécialisés en propriété industrielle euh, des journalistes etc parce qu'il y a tellement de problématiques liées à ce secteur que c'est intéressant d'avoir plusieurs corps de métiers qui se regroupent après euh, c'est vrai qu'il manque euh, aussi je pense euh, en France de... de de, euh, de lieux de, recher de recherche et euh, d'avoir justement des doctorants qui vont travailler à la fois sur le fond mais aussi la forme euh, et du coup euh, permettre justement les avancées pour que les industriels ils puissent aller vers ce secteur parce qu'il y en a plein qui sont frileux parce qu'il n'y a pas de première démarche de fait et euh, le, justement la recherche sert un peu à ça, c'est pour ouvrir des premières portes qui vont être ensuite franchies pour, euh, pour les produits parce que Lorsqu'on regarde les start-up, s'il y en a plein qui n'ont pas de produit ou dont le produit a échoué, euh, c'est parce que euh, justement il y a ces problématiques liées à l'industrialisation qui fait qu'on est obligé d'aller au Japon euh, pour aller chercher euh, du coup euh, ces systèmes embarqués. Ensuite, on est obligé d'aller en Chine pour trouver des industriels qui vont pouvoir produire notre produit. Euh, c'est assez compliqué. Alors ensuite, il faut qu'on normalise, euh, on fasse une normalisation européenne pour le système embarqué parce que. Euh, du coup, il faut, être, euh, il faut se protéger beaucoup parce que les batteries, elles sont sur le corps, donc c'est dangereux. Quand on voit les Galaxy S euh, qui ont euh, eu des problèmes avec euh, les batteries, on se dit qu'en plus, euh, voilà, pour un petit producteur, ça peut arriver euh, encore plus facilement que pour euh, un gros producteur comme Samsung. Donc du coup, c'est euh, en, encore un peu euh, compliqué, mais ça émerge de plus en plus et je pense que il euh, y a un travail dessus assez global mais c'est pour ça que c'est important d'avoir une communauté, par exemple en Allemagne il y a euh, ElectroCouture qui est un, une grosse communauté euh, ils sont à peu près une quinzaine de créateurs et ils s'entourent beaucoup et ils font aussi pas mal de partenariats ils ont fait un partenariat avec Intel un partenariat avec Google parce qu'en fait le fait de faire des partenariats et de se regrouper ça fait qu'ils arrivent à aller vers l'innovation de manière plus rapide et aussi d'avoir les systèmes par exemple parce que des fois bah, il manque les cartes donc euh, si on a euh, si on a justement un partenaire dans les systèmes embarqués euh, c'est bien euh, mais en Allemagne aussi ça fonctionne différemment où en fait euh, par exemple Mercedes a investi dans sa propre université euh, et euh, les, tout ce qui est concessionnaire automobile, ils vont euh, beaucoup investir dans des projets euh, créatifs et, euh, et donc euh, ils sont soutenus aussi facilement par, par des concessionnaires par exemple euh, Porsche avait fait euh, une exposition où il y avait pas mal de projets de vêtements connectés euh, dans le concessionnaire automobile et euh, du coup il a financé en fait euh, à plusieurs milliers d'euros euh, un collectif d'art numérique qui s'appelle Ars Electronica euh, à, en Allemagne et donc, ça montre bien qu'il y a aussi un support de l'industrie euh, vers justement ces technologies numériques créatives assez importants que nous, on n'a pas encore en France. Oui, euh, c'est vrai que Allemagne, euh, Hollande, euh, ils sont assez avancés euh, euh, Londres, un petit peu aussi euh, les États-Unis aussi, mais euh, c'est plus euh, beaucoup de branding et de marketing aux États-Unis, où ils sont très euh, casques de réalité augmentée, etc. En Allemagne, par exemple, ils sont plus recherche fondamentale, mais ils ont aussi euh, des salons comme Tech Textile ou Tech Process qui sont vraiment orientés sur l'intégration des technologies dans le textile. Donc, il y a un passé aussi, euh, pareil pour l'Autriche et la Hollande, où il euh, y a énormément de producteurs de fibres. Donc, du coup, euh, c'est eux qui font de l'innovation. Ils vont avoir euh, de la recherche, du coup, euh, dans leur lieu. Et c'est ce qui se passe en Allemagne aussi. Ils ont, ils, ils, ils ont pas mal de, de labos, de R&D, en fait, dans, dans ce qui va être production de fibres innovantes, de textiles innovants et de systèmes embarqués.
3: J'avais une deuxième question. Je m'interroge sur euh, la fin de vie, en fait, d'un vêtement connecté. Comment... Parce que... Euh, bon déjà, on s'interroge sur la fin de vie d'un vêtement tout court. Euh, maintenant qu'on intègre euh, de la technologie, donc euh, des, euh, un, un nouveau matériel, un nouveau matériau, euh, qu est-ce qu'on ouais, est y... commence à réfléchir à ça ou pas Parce que en fait, la technologie, ça pollue aussi. On n'en parle pas trop, mais c'est l'extraction de matières premières, euh, sans compter euh, tous les dégâts sociaux qui peut y avoir aussi.
1: Alors, euh, pour l'instant, en fait, il euh, y a plusieurs secteurs, bah, comme vous le connaissez, il y a par exemple euh, un organisme qui s'appelle eco qui travaille justement sur le, le recyclage des vêtements. Euh, donc il y a des organismes comme ça en France. Pour l'instant, il n'y en a pas euh, orienté vraiment euh, textile connecté. Il, euh, il y a des organismes qui s'occupent euh, justement des PCB. Donc ça, c'est tout ce qui est euh, carte, euh, carte électronique support de cartes. Et eux, ils vont recycler en fait les PCB. Mais à l'échelle de tous les produits, ça ne va pas être pour le vêtement, typiquement. Donc euh, l'idée, euh, c'est bah, euh, euh, de, de, justement, après, ce sera de créer ce genre de système. Parce que c'est sûr que euh, euh, on va, on va, la question va arriver très vite. Après, euh, normalement, dans ce genre de produit, on va être dans une consommation différente. Donc ça ne va pas être la même production. On va garder le vêtement euh, pendant plusieurs années et euh, et euh, voilà, est-ce qu'il y aura des, des sites de maintenance pour son vêtement Enfin, ça va être une, euh, une idée complètement différente du système qu'on a aujourd'hui, où, où le vêtement, on le jette assez facilement, euh, euh, même si de plus en plus, on a des... Euh, des euh, systèmes comme euh, Vestiaire Collective, etc., qui permettent de revendre. Donc euh, peut-être que ce sera ça aussi. enfin Ça, on n'a pas dessiné le futur, parce que c'est un peu comme les cigarettes électroniques où on ne sait pas encore ce que ça fait sur les poumons tant qu'il n'y a pas de mort. Donc, euh, en fait, euh, c'est dur à dire, cette partie-là. Mais c'est clair qu'il y a un gros travail aussi sur euh, l'après. Et euh, bah, espérons aussi que ce ne soit pas... Euh, que ce secteur ne soit pas autant touché par l'obsolescence programmée que euh, tout ce qui va être euh, secteur électroménager, par exemple, ou euh, les, les imprimantes qui sont très très euh, euh, du coup euh, susceptibles euh, à l'impression 3D, euh, à l'obsolescence programmée. Est-ce qu'il y a d'autres questions D'accord. Euh, alors moi, je ne vends pas mes collections. Euh, les produits que je vais créer en fait ça va être vraiment pour faire de la recherche justement sur l'intégration donc c'est un peu un, un, un prétexte mais euh, je travaille quand même sur l'idée d'immersion de créa... de, en fait euh, et d'expérience euh, esthétique avec le vêtement et pas du tout d'usage justement parce que j'ai très vite vu que euh, les... pour moi, euh, le... enfin, ça c'est mon idée propre mettre de la fonctionnalité et de l'usage dans un vêtement, pour moi ça me paraît un peu incohérent parce que le vêtement n'est plus à notre époque fonctionnel on va préférer parfois prendre un pull plus beau que plus chaud et donc dans cette idée là euh, je, je travaille dans les technologies justement euh, sur le côté appara euh, et euh, justement appara aussi de l'électronique et l'esthétisation l'électronique mais pas du tout sur euh, le, la fonction pour aussi dénoncer euh, tous ces projets euh, du coup euh, médicaux ou, sp ou, du spo euh, ou sportifs qui vont euh, engendrer aussi beaucoup de data beaucoup de récupération de données et euh, tout ça euh, pour lier à des performances et être vendu on ne sait pas trop où et à qui <rire> donc voilà oui bah oui, et, euh, oui je travaille aussi sur l'idée euh, bah, de la vie nocturne forcément puisque les lettres bah, c'est plus intéressant la vie nocturne euh, un vêtement qui réagit par exemple à un capteur euh, de couleur et, euh, de, de lumière et du coup qui s'allume quand le capteur détecte qu'il commence à faire assez sombre pour s'allumer et avec un panneau solaire donc le panneau solaire permet de recharger la nuit enfin la journée pardon et euh, du coup il va s'allumer de manière automatique la nuit sans qu'on ait activé justement de bouton donc cette idée de vêtement autonome qui va suivre un peu le, le cours de notre enfin, qui va nous accompagner dans notre vie où, euh, où euh, voilà, de plus en plus euh, la lumière bah, elle va être sur nous et pas forcément dans l'urbanisme enfin, il faut le penser différemment mais euh, c'est vrai que c'est ça qui est délicat avec la lumière c'est le côté un peu bling bling, un peu gadget c'est euh, vraiment l'esthétisation aussi de cette lumière LED et du coup de se dire à quoi ça sert de porter des LED du coup, il vaut mieux que ça ne serve à rien <rire> presque et que ce soit du coup, lié à cette, à cette vie nocturne et dans l'apparat plutôt que d'essayer de créer vraiment un signal ou une fonctionnalité propre. Après, il y a plein de façons. Il y a par exemple les encres thermochromiques aussi qu'on peut gérer avec l'électricité. Il y a plein de façons aussi d'avoir des réactions différentes hors des LED. Mais c'est vrai que c'est aussi le plus simple à travailler en électronique et le moins consommateur d'énergie. <rire>
0: Juste pour finir, on peut peut-être donner les dates de la prochaine Fashion Tech Week à Paris. En général, c'est en octobre. Oui. Euh, si tu as plus d'infos sur l'endroit où Non, pour l'instant,
1: on espère que ça se fera aussi ici. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de vous déplacer aussi.
0: C'était le cas il n'y a, a, a... a pas très longtemps, puisqu'il y avait une, une expo dans le hall où tu étais présente.
1: Mm.
0: Est-ce que tu peux nous indiquer deux ou trois lieux à Paris Donc, Hall Couture où tu travailles Oui, avec...
1: euh, je, je travaille dans un lieu partagé qui est dans le 11e arrondissement, qui est Hall Couture. Donc, euh, on a euh, des machines traditionnelles et machines numériques, impression 3D et un petit labo d'électronique pour justement expérimenter euh, dans, ce, dans ce secteur. Donc, euh, si ça vous intéresse, vous pouvez venir le visiter. Vous prenez mon contact mail et il euh, n'y euh, a pas de, pas de souci. Il y a aussi un événement euh, en Allemagne, si jamais vous avez l'occasion en mai euh, d'aller faire un petit tour à Berlin, euh, qui s'appelle Where It. Moi, je vais y exposer justement mes travaux mais il y a énormément de designers qui vont proposer leurs travaux aussi, international et, euh, et euh, il y a des workshops euh, workshop. moi je vais faire un workshop euh, du coup euh, où ça va être bidouille électronique mais il va y avoir conférences et plusieurs autres workshops euh, sur justement cette thématique donc si ça vous intéresse euh, ça peut être, euh, je crois que pour les étudiants en plus c'est gratuit
0: Ce sera l'occasion d'aller à Berlin on en parlait tout à l'heure avec Florent ben merci beaucoup, merci Claire, et puis à bientôt.
1: Merci beaucoup pour votre attention.